0: Die ersten Yogameister, Neugeistbewegung, Reformbewegung und Theosophie. Was haben die ersten Yogameister der Neuzeit zu tun mit Reformbewegung, Neugeistbewegung, mit Theosophie, Okkultismus und so weiter? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name Zuckerde von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Geschichte des Yoga und Entwicklung des Yoga im Westen. Gut, die ersten Yogameister, das ist natürlich jetzt ein Ausdruck, der nicht ganz stimmt, die ersten Yogameister gab es vor vielen Jahrtausenden, aber die ersten Yogameister der Neuzeit zu den wichtigsten Yogameistern gehörten sicherlich Swami Vivekananda, auch Krishna Paramahamsa, Swami Shivananda, Paramahamsa Yogananda. Und ich möchte es jetzt insbesondere auf drei besonders begrenzen, kann ich fast sagen: Swami Vivekananda, Paramahamsa Yogananda und Swami Shivananda. Drei Meister, die entweder in den Westen gegangen sind oder die viele westliche Schüler hatten und die Menschen im Westen ermutigt haben, Yoga zu verbreiten. Ich hatte in einem anderen Vortrag gesprochen über die Neugeistbewegung, New Thought in Amerika, im deutschen Neugeistbewegung, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, entstanden auch durch die Auseinandersetzung mit Raja-Yoga, aber eben die Vorstellung positiv denken, Gedankenkraft und mit Gedanken heilen und so weiter. Also dass der eine große Zweig der, in der Kultur, der für Yoga offen war. Ein zweiter Zweig ist die Reformbewegung, natürlich Leben, Naturheilkunde und so weiter. Und das, der dritte Zweig ist letztlich Theosophie und Okkultismus und die damit verbundene Vorstellung der Einheit aller religiösen Traditionen, die Vorstellung, dass es in jeder religiösen Tradition Eingeweihte gibt, die Ähnliches sagen. Und meine These ist, diese, diese drei großen Geistesströmungen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts haben die ersten großen Yogameister auch mitgeprägt und weil sie dann auch eine Sprache gefunden haben, die von diesen verstanden wurde, konnten sie auch populär werden im Westen. Fangen wir an mit, Rama, mit Ramakrishna. Ramakrishna, großer Mystiker in Indien. Er wird sich nicht mit westlichem gut auseinandergesetzt haben. Er war im Gegenteil, hatte zwar eine gewisse Bildung als Brahmane, wenn dann steht, dass er Analphabet gewesen sei, das stimmt nicht, das wird ja in seiner Biografie beschrieben, dass er regelmäßig in die Schule gegangen ist. Er wurde Hauptpriester in einem Kali-Tempel. Dazu musste er natürlich Rituale machen können. Er musste Schriften rezitieren können, Texte rezitieren können. Das hat er sicher auch gelernt. Er hat dort Bücher gehabt und so weiter. Aber er hat mystische Erfahrungen gehabt von Kali, von Krishna, von Shiva, hat eine Neugier gehabt in Richtung Christentum und Islam, hatte Visionen gehabt von Mohammed, hatte Visionen gehabt von Jesus und hatte dann auch die Art Verwirklichung gehabt. Und in dieser mystischen Verwirklichung von Krishna kam dann das Konzept der Einheit aller Religionen, was heute für die Yoga-Meister, ganz typisch ist, sehr klar zum Vorschein. Und dieses Konzept, das über alle Religionen die gleiche Wahrheit zu verwirklichen ist, ist zwar schon grundsätzlich im Hinduismus angelegt, Hinduismus hatte nie einen Exklusivitätsanspruch, aber eben die Vorstellung, es gibt keine überlegene Religion, sondern alle führen zum Gleichen, das war in dieser mystischen Erfahrung enthalten. Swami Vivekananda studierte an einer englischen Universität in Kalkutta. Kalkutta war ja die Hauptstadt des englischen Kolonialreiches, welches Indien, Indien, Pakistan, Bangladesch umfasste. Ich glaube sogar Birma wurde von dort aus regiert, mindestens im 19. Jahrhundert. Und so wurde wie Vivekananda zum einen auch vertraut mit westlichen Philosophen, auch vertraut mit westlichem Gedankengut, sodass er sich darin ausdrücken konnte. Inwieweit er zu Beginn davon beeinflusst wurde, ist jetzt nicht ganz klar, aber man weiß, dass als er dann Ende des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1896, nach Chicago gefahren ist, mit dem Schiff gefahren ist und dort einen Vortrag gehalten hat auf dem Parlament der Weltreligion, dem ersten Parlament der Weltreligionen. Dort hat er Menschen zu Begeisterungsströmen angeregt. Das Parlament der Weltreligion war tatsächlich aus der Neugeistbewegung heraus, die eben sagte, Einheit der Religionen, wir wollen die verschiedenen Menschen hören. Und es kam also aus einer bestimmten Richtung und als Vivekananda begonnen hat, Brüder und Schwestern, das fanden alle schon toll. Und er musste bloß aufstehen und sagen, Brüder und Schwestern. Und dann ist ihm Applaus entgegengeströmt. Er muss das mit einer bestimmten Ausstrahlung gemacht haben. Er selbst kam mit der Überzeugung, wir sind alle Brüder und Schwestern, er kam mit der Überzeugung, im Innern von allen lebt das Gleiche Göttliche und er kam der, mit der Überzeugung, es gibt die verschiedensten Religionen, die in ihrer Tiefe alle das Gleiche machen. Und dieser Enthusiasmus hat den Nerv der Zeit getroffen. Er hat, er seinen Vortrag, über seinen Vortrag wurde dann in den amerikanischen Zeitschriften geschrieben, auf den Titelseiten der wichtigsten Zeitschriften wurde es erwähnt, muss eine riesen Welle dort gewesen sein. Sofort kam eine Vortragsagentur, die dann den Vivekananda angeheuert hat und dann für ihn eine Vortragsreise organisiert hat. Die, die Firma, also die vortragsorganisatorin Firma, wollte natürlich Geld damit verdienen, hat auch viel Geld damit verdient, aber so konnte, Ram, konnte Vivekananda überall hin. Und er merkte sehr schnell, es gibt einen bestimmten Kreis von Menschen, die dafür offen sind. Und so hat er dieses Konzept von Gedankenkraft besonders in den Vordergrund gestellt. Wenn man zum Beispiel in der, ich glaube in der amerikanischen Wikipedia New, New Thought aufschlägt und dann die Autoren von New Thought anschaut, dann wird Vivekananda dazugezählt. Er gehört also zu dieser Ideengeschichte der Neugeistbewegung. Er zum einen hat auf diese Weise Vedanta in den Vordergrund gestellt, Raja-Yoga in den Vordergrund gestellt und eben auch die Einheit aller Kulturen in den Vordergrund gestellt. Und so dadurch, dass er geprägt wurde durch die mystische Erfahrung von Krishna, konnte er so enthusiastische Aufnahme finden und umgekehrt, seine Lehren wurden stark davon geprägt. Gut, Vivekananda hat auch gesehen, zum einen, dass in Amerika alle religiösen Gemeinschaften auch karitative Werke hatten, also jede Kirchengemeinde in Amerika hat eine Suppenküche und betreut Kranke, in Amerika ist es ja bis heute so, dass der, die soziale, ja, dass das Soziale nicht vom Staat getragen wird, sondern von, man könnte sagen von der Zivilgesellschaft. Die Kirchen organisieren sich dort sehr viel. Ich habe ja selbst Anfang des den, nicht, 1980er Jahre, zweite Hälfte 1980er Jahre in Amerika gelebt. Damals gab es praktisch gar keine Krankenversicherung. Wir haben arme Menschen trotzdem eine Versorgung gekriegt. Jeder Arzt, der etwas auf sich hielt, hat auch Dienst in Free Clinics ge gehalten. Also der hatte seine 40, 60 Stunden in seiner normalen Praxis und einmal die Woche oder einen halben Tag hat er kostenlos dort gemacht. Und die Kirchen haben sich darum gekümmert. Vivekananda hat das gesehen und dann lag es ihm dann auch am Herzen, dass in der entstehenden Vedanta Society oder in Indien Ramakrishna Mission auch soziale Werke dabei sind. Und heutzutage gehört zum guten Ton von jedem Ashram, dass er auch soziale Werke hat. Shivananda Ashram zum Beispiel betreut Lepra-Kolonien, die er betreut, engagiert sich auch in Schulbildung, sponsert die Bildung von einigen Kindern, vergibt Stipendien für Arme aus der Gegend hat ein karitatives Krankenhaus mit kostenloser medizinischer Versorgung in Rishikesh, wie auch in Patamadaya am Geburtsort von Swami Shivananda. Gut, und wir bei Yoga-Vidya haben unser Brahma-Vidya-Hilfswerk und so ist es eigentlich in allen indischen Ashrams. Aber das wurde auch irgendwo geschaffen aus dieser Verbindung Vivekananda, New Thought, wo eben auch das Karitative stark war, und so dieser Karma-Yoga-Aspekt, der zwar auch in indischer Spiritualität potenziell angelegt ist, der wurde dann dadurch stärker. So kann man sagen, über die Auseinandersetzung mit New Thought und auch über die Auseinandersetzung mit christlicher Mission, wo ja auch immer Krankenbetreuung und Bildung eine Rolle gespielt hat, sind auch die indischen Ashrams, haben sich transformiert und sind eben zu auch karitativen Werken geworden. Vielleicht noch etwas, was aus der Auseinandersetzung mit westlicher Kultur entstanden ist, jetzt nicht mit New Thought, aber eben auch mit westlicher Mission, ist, dass die indischen Ashrams größer wurden. In früheren Zeiten wurde Yoga gut ganz früher in großen Universitätsstädten gelehrt. Später ist ja Yoga in, den, in die Familie und in die Wandermönchstätten, Traditionen gegangen, weil es eben in die Universitäten nicht mehr möglich war, haben die verschiedenen muslimischen Herrscher verboten, aber dann haben die, ja, letztlich die Inder, gelernt, es gibt diese großen europäischen Religionen, es gibt ja nicht nur die Anglikaner, sondern auch andere, es gibt die Missionsgemeinschaften, die größere Vereinigungen bildeten. Und so entstand dann zum Beispiel Brahmo-Samaj und Ayo samaj als große neue Bewegungen mit einer Organisationsform ausgerichtet an größere westliche Vereinigungen oder auch kleinere amerikanische Religionsgemeinschaften. Das entstand, es entstand dann im Zuge von Ramakrishna und Vivekananda, die größeren indischen Ashrams, wo auch die auch zusammenhängend sind, und wo mehrere hundert Mönche dort geleb lebten und bis heute leben, die aber auch Schulbildung kostenlos für die Dörfer in der Umgebung geben und sich sehr engagieren für soziale Werke. Wie Werkananda hat immer gesagt, wer nicht den ganzen Tag meditieren kann, der sollte nicht faul rumsitzen, sondern der sollte uneigennützig dienen. Und nicht nur dienen in der Landwirtschaft, sondern eben auch in karitativen Werken. Gehen wir weiter zu Paramahamsa Yogananda. Nach Ramakrishna, der zweite große Yogameister, der in den Westen gekommen ist, in den 1920er Jahren. Paramahamsa Yogananda aus zunächst in einer klassischen Linie, die Kriya-Yoga-Linie, Sri yukteswar und Mahashaya Lahiri ich bitte um Vergebung, mir jetzt gerade das, nicht der richtige Name, ich glaube es ist Lahiri und dann der ist ein Guru direkt Babaji, also ein großer Meister auf seiner anderen Ebene und Paramahamsa Yogananda wurde in den Westen geschickt, das heißt von Babaji, also von einer Inspiration bekam den Segen von seinem Meister und er kam in den Westen und Paramahamsa Yogananda auch, einer der diese Aspekte von Gedankenkraft, positivem Denken, Heilung durch die Kraft des Geistes stark aufgegriffen hat. Er hat ja auch ähnlich wie die Vedanta Society, die von Ramakrishna begründet wurde, auch die großen Versammlungshallen so gebaut wie christliche Kirchen. Da gibt es Kirchenbänke, dort gibt es, da gibt es also die Kanzel und dann der Prediger, wie er dann auch heißt, geht dann hoch auf die Kanzel und gibt seine Predigt. Und dann meditieren alle sitzend auf den Kirchenbänken und der, der den Gottesdienst leitet, wie es dann auch heißt, der setzt sich dann auch hin. Ich war in Amerika, ja, in den 80er Jahren, und dann habe ich dann so alte ich habe letztlich die alten Gotteshäuser der Self-Realization Society gesehen und auch der Vedanta Society. Also die haben dort einiges übernommen von den Kirchen. Sie haben aber auch einiges übernommen von dieser Tradition, der wichtig die Betonung der Gedankenkraft und des Geistes und der Affirmation und der Heilung über den Geist. Wenn wir nämlich unsere eigenen Yogaschriften anschauen, so massiv steht das dort nicht drin, wie es Paramahamsa Yogananda und später auch Swami Shivananda geschrieben hat. Da gibt es zwar auch das Raja Yoga, es geht um die Kontrolle des Geistes, aber es gibt die Bhagavad Gita, aber diese starke Betonung von positivem Denken und Gedankenkraft, die das Yoga bis zum Ende des 20. Jahrhunderts stark geprägt hat, ist durchaus beeinflusst worden von der New-Thought-Bewegung und umgekehrt hat sich die New-Thought-Bewegung überhaupt gespeist aus dem Yoga-Sutra und Kommentaren zu Patanjali plus buddhistischem Gedankengut. So, und jetzt kommen wir zu Swami Shivananda, dem Dritten, den ich hier rausgreifen will, der für die Entwicklung des Yoga im Westen von einer besonderen Bedeutung ist. Swami Shivananda lebte 1887 bis 1963. Er wuchs auf in einem kleinen Dorf in, in Südindien, in Tamil Nadu, in Patamadai, so kurz vor der Grenze zu, zu Kerala, also auch vor den Bergen, die es dort gibt, Agastya Kuttam. Eine Brahmanenfamilie, aber eine Familie, die recht offen war. Swami Shivananda ging auch auf eine Missionsschule und charakteristisch für ihn war war eine große Neugier. Über die Missionsschule lernte er Christentum, er lernte die Bergpredigt kennen und er lernte sie schätzen, lernte auch das Konzept der Gewaltlosigkeit schätzen, das er auch über Jainismus kennengelernt hatte. Er lernte auch die Wichtigkeit, dass man dem Üblen nicht widerstehen soll mit Gewalt. Und er lernte eben auch, dass man, er sagte gerne, Bear Insult, Bear Injury, Highest Yoga, trage Kränkung und Schmähung, höchstes Yoga. Und dann war Samishivananda auch interessiert an Naturheilkunde. Und an allem, was in Richtung Naturheilkunde ging, er hat in seinen Teenagerjahren Hatha-Yoga gelernt, er hat Ayurveda gelernt, er hat ist in Kontakt gekommen mit westlicher Naturheilkunde, er hat ja auch ein Buch geschrieben "Nature's Cure", wo letztlich die ganzen Techniken von Pfarrer Kneipp, Warm-Kalt-Anwendungen, Lehm-Anwendungen nach Felke Kohlwickel, Heilfasten und nicht mal ayurvedisches Heilfasten, sondern durchaus Heilfasten, wie es in den um 1900 in Deutschland und England bekannt war. Also es war mit beschäftigte sich damit und wenn man manche Bücher lesen, wo er dann schreibt, dass man 80 Prozent der Nahrung sollte Rohkost sein. Ich habe mich früher gefragt, wo hat er das her? Ayurveda empfiehlt meistens, dass man fast alles kochen soll. Und es war auch in Tamil Nadu nicht üblich, dass das gemacht wurde. Also Swami Shivananda war in, muss in Kontakt gewesen sein, er war in Kontakt vermutlich unter seinen Lehrern. Die müssen Menschen gewesen sein, die englische Naturheilkunde, deutsche Naturheilkunde kannten. Und Samishivananda hat ja auch eine Zeitschrift geschrieben, Ambrosia, in der er selbst unter diversen Pseudonymen Artikel geschrieben hat. Und da gab es Artikel über Asanas, über Pranayama, über Tiefenentspannung, über Ayurveda, Ayurveda-Kräuterheilkunde. Dort gab es aber auch Artikel über kalte Bäder, über Schlammbäder, Heilbäder, über verschiedene westliche Naturheilkunde und verschiedenes andere. Es war mit Shivananda, absorbierte aber auch verschiedene Autoren der westlichen Neugeistbewegung. Er selbst nannte James Allen und empfahl in seinem Buch Gedankenkraft, Thought Power, das ist in deutsch Gedankenkraft und positives Denken, in der anderen Auflage auch die Macht der Gedanken, empfahl er, dass man dieses, dieses Buch lesen sollte. Also er kannte diese Werke, er hatte sie gelesen, er hatte selbst in seinen Büchern Sure Ways for Success in Life and God Realization und auch Thought Power hat er diese Gedankengut von New Thought stark aufgegriffen. In seinen Lehren des Hatha-Yoga hat er dann dieses Konzept von Gesundheit, von Erfolg wie auch von spiritueller Entwicklung verbunden. Er hat eben, und kann ja Hatha-Yoga auf verschiedene Weisen üben. Für Swami Shivananda war wichtig, dass Hatha-Yoga zum einen gesund sein soll, wie im Ayurveda ja auch. Ihm war es aber auch wichtig, dass Hatha-Yoga Prana, die Lebensenergien, aktiviert. Es war ihm auch wichtig, dass Hatha-Yoga zu spiritueller Erfahrung führt. Und viele sagen auch, dass das Hatha-Yoga, das Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts unterrichtet wurde, durchaus auch Anregungen aufgegriffen hat aus westlichen Bewegungen. Zum einen aus dem englischen Militärsport. Hatha-Yoga wurde ja bis in die 30er Jahre immer nur im Einzelunterricht weitergegeben ein englischer Militärsport, da gab es den Drill Sergeant und der hat alle zur Gymnastik und Sport angeleitet. Das haben die Engländer auch im Schulunterricht gemacht und so gab es dort Sportunterricht. Und so gab es erstmals Yoga-Stunden in den 20er, 30er, 40er und 50er Jahren, wobei es noch nicht ganz klar ist. Manche sagen, Swami Kuvalayananda hat das schon in den 1920er Jahren eingeführt, Sicher ist es, dass Swami Vishnu das um 1950 sehr systematisiert hatte, systematische Yogastunden zu geben. Es gab aber neben dem englischen Militärsport auch andere Körperübungen, wie zum Beispiel die Lündengymnastik, die durch einen schwedischen ich weiß nicht, ob er Arzt war, jedenfalls den Begründer der klassischen Massage, manche nennen ihn der Begründer der modernen Physiotherapie, er hat eben auch diese Gymnastik entwickelt, die später auch Teil der Krankengymnastik wurde. Sie wurde auch in England von den englischen Kolonialherren praktiziert und manche sagen, dass zum einen Strömungen aus dem Hatha-Yoga sich in die Krankengymnastik entwickelt hatte im Westen oder bei das umgekehrt bestimmte Strömungen der Krankengymnastik und Lündengymnastik sich auch verbunden haben mit dem Hatha-Yoga. Gut, und so, diese, dieser ganzheitliche Yoga, wie wir ihn zum Beispiel bei Yoga Vidya lehren und wie er im Grunde genommen von sehr vielen gelehrt wird, ist irgendwo eine moderne Entwicklung auf klassischen Wurzeln, eben zum einen natürlich die uralte Spiritualität, Upanishaden, Bhagavad Gita, Yoga Sutra und so weiter. Da auch verbunden mit Ayurveda-Gedankengut und damit auch dem Konzept, dass kümmern um den Körper, kümmern auch um die Gesundheit der Psyche, dass das etwas ist, was verbunden werden kann mit spiritueller Entwicklung. Also, das ist ein uraltes Konzept, wie wir es mindestens in der indischen Antike zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christus und 8. Jahrhundert nach Christus kennen. Auf diesem Konzept gibt es auch solche, die mehr in Richtung Askese und Mönch gehen, wie die sogenannten Shramana-Traditionen, wenn ich jetzt noch mal eine der ersten Vorträge aufgreife aus dieser Geschichte des Yoga. Es gab aber auch solche, wo Erfolg im Leben, ethisches Handeln, sich einsetzen für eine gute Sache, verbunden ist mit Gesundheit, mit spiritueller Entwicklung, und mit spiritueller Praxis. Es gab im alten Indien, dann im Mittelalter die tantrische Bewegung, die Bhakti-Bewegung der Volksfrömmigkeit, die Hatha-Yoga-Bewegung, die sich weiterentwickelt hat. Es gab die Bewegungen, die oder letztlich die indische Spiritualität, Heilkunst und so weiter, etwas, was ich in einem Vortrag übersehen hatte, ist, dass Ayurveda sehr großen Einfluss hatte auf die Entwicklung der griechischen Medizin und dass auch die mittelalterliche Vier-Säfte-Lehre stark Ähnlichkeiten hat mit der Ayurveda-Tridosha-Lehre. Und vermutlich, die, das beruht ja auf römischen und griechischen Quellen, diese beruhen auf ägyptischen, mesopotamischen und indischen Quellen. Also, auch schon über diese Ebene vieles verbunden. Dann Ende des, im 19. Jahrhundert starke Beeinflussung der westlichen Kultur durch Auseinandersetzung mit indischem Gedankengut und damit insbesondere die letztlich deutsche Romantik, der Idealismus, dann die Beginn der westlichen Psychologie, Reformbewegung, Neugeistbewegung, dort auch der Okkultismus, Theosophie, all das und diese haben wiederum rückgewirkt auch auf Indien und haben insbesondere die indischen Yogameister populär werden lassen in Indien und vor allem im Westen, die dieses Gedankengut auch mit aufgegriffen haben. Und so ist letztlich die Entwicklung des Yoga im 19. und 20. Jahrhunderts eine etwas, was aufbaut auf alten Traditionen, und dann wie eine Art gegenseitiges Befruchten, so dass wir in der heutigen Yoga-Bewegung finden: Wir haben die uralte Spiritualität, wie in Upanishaden und Bhagavad Gita und Yoga Sutra. Wir haben die alte Gesundheitslehre aus dem Ayurveda. Wir haben das Konzept von Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, etwas bewirken, sich einsetzen, in Verbindung mit Spiritualität, was schon in den Urströmungen des Yoga angelegt ist. Wir haben aber auch die Verbindung einer naturgemäßen Lebensführung, wie sie auch in der Reformbewegung ist. Wir haben diese starke Betonung auch auf Vegetarismus und heute immer mehr Veganismus, was natürlich in Indien begonnen hatte im 8. Jahrhundert vor Christus, was durch Jainismus, Buddhismus stärker wurde, dann auch von im Hinduismus aufgegriffen wurde, was in den Westen zurückgewirkt hat, aber dann eben auch dadurch, dass die Yogis im Westen Vegetarier gefunden haben, dann sie auch ermutigt hat, dann auch das so weiterzugeben. Wir haben auch dieses Konzept von Gedankenkraft und Psyche, das sich aber dann auch weiterentwickelt hat, das ebenso wie die westliche Psychologie eine starke Wurzel oder mehrere starken Wurzeln im Yoga hat. So ähnlich hat auch das moderne Yoga, wie wir es heute praktizieren, wiederum eine der Wurzeln in der westlichen Psychologie. Du siehst also, Yoga-Geschichte ist eine Geschichte des gegenseitigen Austauschens und Befruchtens und die Wechselwirkung mit dem Westen ist nichts Neues, sondern ist mindestens 5000 Jahre alt, als nämlich die ersten Hochkulturen in ihrer Blüte standen, die Kulturen von Induskultur, vom Zweistromland Mesopotamien, Ägypten und am Gelben Fluss in China. Und diese Geschichte geht heute weiter. Ja, ich werde jetzt noch überlegen, ich werde vielleicht auch noch die weitere Geschichte des Yoga seit dem Zweiten Weltkrieg in Kürze zusammenfassen. Hier könnte man am meisten sagen, hier bin ich aber auch am vorsichtigsten, denn ich bemühe mich ja immer, niemandem auf die Füße zu treten. Und wenn ich jetzt neuere Entwicklungen mache, dann werde ich immer irgendjemanden vergessen und nie irgendjemandem nicht Genüge tun können. Denn das Interessante im Yoga ist eben, es ist nicht nur ein oder zwei Menschen, sondern es gibt so viele. Und die seien alle geehrt, indem ich jetzt aus der Guru Stotra etwas rezitiere. Om, Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti Shanti Shanti, Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj ki jai. Boloche Vishna Devananda Maharaj Ki, Chai.